0: Det er blevet fredag, og ferien er i den grad forbi. Nødradio er slet ikke sendt en hel måned, men nu begynder jeg igen. I mellemtiden så er jeg blevet coronatestet. I telt, sammen med en masse andre, og vi stod i kø en solskinstræ, og det lød sådan her. I tænder, hvor det skete, den der coronatest, der stod der mennesker med masker, handsker, heldragter og dansede. Først til Don't You Want Me Baby af Spandau Ballet, senere til Aqua med Barbie Girl. Og det var fint, synes jeg. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg vil teste negativ, og i dag er det en måned siden, jeg sidst gik ind i mit klædeskab i det lille værelse, jeg har bygget om til kontor og studie, mens jeg holder mindre og mindre afstand til mine medmennesker, velvidende, at det meget snart kan blive anderledes, at de alle sammen forsvinder væk igen, og vi fremover skal danse helt alene. Hvis vi skal det... Så kan man for eksempel hælde nogle batterier over i sin gamle transistorradio og lytte til Radio 208, der spiller syrerok og beatmusik og punk i en uendelighed. Du kan også høre dem på nettet, ligesom med nødradio her, men det er ikke pointen. Manden bag stationen, Stig Hartvig Nielsen, han har nemlig kortbølge- og mellembølgesendere. De står hver deres sted, og i den her udgave af Nødradio, der er jeg taget med ud for at tjekke de her fysiske sendere. Nødradio er i dag nørdradio til ære for os derude, der godt kan lide, at der faktisk findes noget i æderen. Noget, der står og syder. den lyd, vi kan høre. Hvor kommer den, den der, der ligger under musikken?
1: Ja, det er fordi, der er nogen, der synes det er, der har lyst til at bruge en frekvens. Jeg, jeg kan godt fjerne det, tror jeg. Hvis jeg lige kan få det, det er fra den nederste sidebund.
2: Det er svært på en mobiltelefon. Omvendt er den fordel ved militære stationer at øh, de kunne aldrig finde på at klage over, at de bliver forstyrret. Altså, øh, øh, fordi så afslører de, at de er det. Øh, hvis de gør det, så gør de det indirekte ved at få nogle andre myndigheder til at gøre noget. Øh, og, øh, og de afslører så ikke, hvad det var, der var, der lå der. Men det er klart, at, at østeuropæiske øh, militærsignaler ville aldrig begynde at klage til en, en vesteuropæisk regering, fordi så har man fået bekræftet, hvad det er, der ligger der. Det støj,
0: vi kan høre, det er sandsynligvis noget østeuropæisk militær.
2: Ja, det kunne være noget af det, vi hørte, det, det kan bl.a. være noget øh, fjernskrivning eller noget digital øh, trafik. Og, og øh, militæret har det jo sådan i alle lande, at, at hvis de har støj på en frekvens, så føler de normalt frihed til at bare lægge sig et andet sted. Men i demokrati har de jo selvfølgelig... Uh, nogle regler, de følger, så de ikke forstyrrer uh, almindelige menneskers tv og radio. Ja. Så, så kommer de jo på forsiden af ekstra plade eller et eller andet. Ja. Så uh, men uh, jeg tror ikke, der er nogen, der tør klage til, til Putin om, hvis de har radioforstyrrelse for militæret.
0: Hvad står vi og kigger på? Vi står og kigger på en hvad hedder det? En radio.
2: Det er en dipolantenne
1: til 49 meter båndet som uh, vi bruger til Radio 208, der sender på 58,05 kHz med en knap 100 watt, og som kan høres på en god dag i det meste af Nordeuropa i hvert fald.
0: Der er ingen grund til at være helt vildt specifik, ved vil at tro på, hvor den befinder sig. Med, vi kan sige, at vi er på et øre i hvert fald. Ikke? Altså, det her lidt herude omkring
3: uh, et industriområde.
0: Ja, ikke? Og det, uh, du har simpelthen tændt for den.
3: Ja. Så den burde jo selvfølgelig også gå rimelig godt igennem her. Men det kan man jo så også sige, endda uden at tage antenne op. Knælk,
1: knælk. Der står senderen så. En, øh, cirka 200 watt sender, til, øh, der er bygget i England, til, til kortbylne. Og hernede har vi Hernede har vi processer og forbindelsen til, til studiet og strømforsyningen og, og fremførelse fra internettet. Og så har vi en masse planter, der vokser vokset op. Ja. En god temperatur.
0: Ja, den kan godt, den kan godt holde nogle fugle. Ja, der er en blæser der. så kan du prøve at tage inden for den der radio igen, så man kan høre det. Hvad du får tæt på på en ja. eller anden måde, det kan man nogle gange godt have udsat for, at man står i, at du virkelig få ramt et, et nulpunkt.
2: Der burde være masser af knald på. sejten her er jo er rigtig god. Det er jo en ønskesite, fordi det er jo gammel havbund. Og det vil sige, at øh, ledningsevnen i jorden her er, er perfekt. Så øh, man kan roligt sige, Stig, du får for et, et øh, rigtig godt afsæt. Ja. Så øh, jeg vil så ikke frem påstå, at, at øh, miljøaffaldet her og tungmetaller så lige frem hjælper til. Men den gamle havbund, den er, den er jo øh, fantastisk god. Så øh, alle broadcaster ønsker jo at have et sændanlæg, øh, der er tæt ved vandet eller har gamle havbund. Ja. Så,
0: øh, det her anlæg, der, hvordan, øh, hvor langt kan det her række? Det her, hvor, langt, hvor langt væk kan
2: man høre det? Jamen det kommer jo ind på øh, modtagerantenden og, og modtageren, men, men det der er forbavsende i dag, det er jo, at, at kortbølge med, med relativt lav effekt, kan række relativt langt det, det første hop, og måske også det andet hop. Og det er jo fordi, der er så få broadcaster i dag på kortbølge. Folk har jo glemt, hvad kortbølge i virkeligheden kan. Jeg er sikker på, at hvis du spørger militæret, så ved de det stadigvæk.
1: <laughs> Man kan sige, at, at sådan op i midten af Norge og Sverige, og så ned i et godt stykke ned i Tyskland i, i dagtimerne, men om aftenen, så ændrer udbredelsesforholdene så en, en smule, og det betyder, så kan man høre det i, i, i den sydlige del af Europa måske, og i den aller nordligste del af Europa, i England også. Så det, det, det er lidt forskelligt afhængigt af, hvornår på, på dagen man, man, man prøver at stille ind.
0: Ja. Hvad er det, man kan høre, hvis man tænder på? Det?
1: det? er god gammel hippie og rockmusik fra 60'erne og 70'erne og begyndelsen af 80'erne.
0: Ja. Nu er du så vælger. <coughs> ja. <coughs> Og det her, det er noget, I har bygget selv, det her, altså det her board her, eller om I, I har købt op setup'et, men det her, det er noget, jeg har skruet sammen?
2: Altså, det er jo en engelsk fremstillet sender, og den er jo rimelig interessant. Altså, hvis vi, øh, hvis vi sådan lige beskuer det, der sidder i senderen historisk, så er det jo meget interessant, at de russiske rør, der sidder i den i, i udgangsrørene, øh, det er faktisk øh, oprindelige rører, der er designet under 2. verdenskrig. Af telefonen, og øh, hvor russerne så øh, modificerede rørene og gjorde dem endnu bedre. Så man kan sige, at der er en reminiscens fra historien i Hygien i den sender. Ja. Så, men altså, øh, en, en rørsender har jo, øh, det kan lyde gammeldags osv., men den har jo altså den kvalitet, at hvis der pludselig sker noget med antennen, så er, er uh, radiorør altså noget mere uh, tålmodige. Uh, de, uh, de står ikke af og bliver defekte lige på stedet. Transistorer skal man beskytte væsentligt bedre. Det kan man også. Men, uh, men englænderne har jo fundet ud af, at uh, russerne har lavet så mange af de her rør, at de er tilgængelige til en fornuftig pris. Og Så hvorfor ikke bruge dem? Det så jeg synes det er, det er interessant. Han han både har lavet en blanding af af, af vest rør og så russiske rør.
0: Men så vil man jo sige, de fleste vil sige, altså radioer er simpelthen så gammeldags, som det på nogen måde kan blive. Altså vi har opfundet en og vi har alt muligt ja. andet og sådan noget. Hvad skal vi med dem? Men altså de har nogle kvaliteter i forhold til det her.
2: Altså man skal jo ikke man skal ikke morske for meget over radioer. Det er MiK 3 23 fly der. Der stak af fra Sovjet og landet i Japan, der murer man så vældig over i NATO i starten over, at der sad minirør i, i kommunikationsanledet, indtil det gik op for nogen, hvad vil der egentlig ske med vores egen, altså IC- og transistorbaserede transiver, hvis der bliver fyret en, en brindbombe af, og den her elektromagnetiske puls rammer modtageren. Uh, fakta er jo, at de russiske modtagere vil overleve og, man, og jeg tror NATO gjorde så spørgsmål om, om ikke de skulle beskytte deres eget grad bedre så
0: det er et pænt arbejde, det synes jeg det er også umiddelbart, når man kigger på den foranfra Og der har haft elektronik i folkeskolen værdsætter den slags <laughs> <laughs> det får de ikke mere der er ikke mere elektronik i folkeskolen i dag de kan lave noget med computer, de, men de og bygge sådan noget der, nogenlunde bæn det ja. tror jeg ikke, der undervisning lige længere
2: det er jo ærgerligt, så... Men sådan er udviklingen gået. må man sige. Så
0: Hvor længe tror du, sådan noget her bliver ved?
2: Jamen, øh, altså i kraft af, at, at, at uh, kortbølgebåndene er blevet mere tilgængelige, uh, fordi der ikke er, de ikke er overfyldte længere, så tror jeg egentlig, at det vil gå op for en del at at man kan dække øh, pæne store områder med, med relativt lav effekt. Øh, og det kan man jo slet ikke gøre, hvis man vil gøre det på FM. Altså. Man kan jo sige,
1: at inden for de sidste 20-30 år, der er der rigtig mange eksperter, der har sagt, at jamen, kortbølgen er, er død, og der er ikke nogen, der lytter, og der er ikke nogen fremtid. Men og det kan man sige, at det måske har været en til opfyldende profeti, fordi der er mange internationale radiofonier, der er lukket på grund af de øh, vurderinger der. Men der er jo altså stadigvæk folk, der lytter derude. Øh, hver eneste uge, der kommer der masser af brev og, og øh, beskeder fra folk, der lytter til, til udsendelserne, både på kortbølge og mellembølge. Så, så der er nogen derude, der lytter. Det er sikkert ikke mange, men, men der er altså nogen
2: derude. Altså, der er jo også et andet fænomen, det er i, i den tredje verden, de steder, hvor man har et udemokratisk styre, eller får det pludselig, så er det jo øh, en rigtig god måde at, at få et frihedsbudskab ud øh, på og udnytte kortbølge, fordi øh, dels kan man anbringe senderen et sted, hvor, hvor, øh, hvor det er svært for myndighederne at finde den, og, øh, og, og dels kan man i dag med moderne teknologi jo, jo lave en programoverførsel, så det er yderst svært for, for myndighederne at finde ud af, hvor kommer programsignalet fra.
1: I den til
2: internettet, som man jo bare kan slukke for, hvis man skulle have brug for den. det kan man. Fordi det er jo totalt sådan, at, at hvis, hvis, hvis man befinder sig i et land, hvor, hvor der er behov for en alternativ stemme, øh, øh, som er uofficiel, øh, så er der jo også masser af lyttere, fordi øh, folk vil jo gerne høre noget andet end, end den maskerede sandhed, de får via regeringsstationen måske.
0: Ja, vi går ind i en æra af piratradioer på et eller andet tidspunkt, det kunne jo være smukt. Vi er jo nogen, der har pustet med tanken ovenpå rette 247 stød om at knække et eller andet op et eller andet sted, som man bare sådan kunne stå og sendt fra. Det kunne da være
1: sjovt.
0: Det er sådan noget i lille båd et eller andet sted. Det kunne da være sjovt.
2: Så jeg kunne jo forestille mig, ingen der kunne, kunne få nogle kunder i den tredje verden, som Han ikke vil sætte på en liste på sin hjemmeside. Ja, det kunne man godt forestille sig. Ja
3: tilføjet det med, med, med altså under franco styret havde man for eksempel Radio His, Spanien et dependiente, som jo kæmpede for, for frihed, og, og at Franco skulle gå af, og, og man havde også en radio, der hed i Baskerland, der hedder Radio Eskade. Jeg, jeg har hørt begge to i 70'erne, og det, 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 det var selvfølgelig også en protest, og det var jo så i Europa, ikke, men det, der var så nogle andre forhold, der gjorde så gen der. De også, sådan de sende, jeg ved ikke hvordan, de er sendt på kortbølge i hvert fald.
2: Der er jo en historie fra, fra Filippinerne, der, der måske kunne gentage sig med præsident Duterte, er jo mere og mere forhat, ikke? og øh, jeg tror mange jurister i, i Filippinerne, også udenfor, så gerne, at han, når han stopper, at han bliver arresteret omgående og bragt til hag så man kan køre en retssag imod ham. Så, men i Filippinerne er der jo en, 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 faktisk en historie fra 2. verdenskrig, hvor en af de meget, meget kendte journalister, uh, uh, Romulo, uh, som fik Pulitzer-prisen uh, senere, han rent faktisk uh, broadcastede fra en uh, festningsø i Manilabugten, da uh, Japan faktisk havde invaderet uh, stort set hele Filippinerne. Og, og det, det han sagde, det, det var på engelsk. Broadcasting from somewhere in the Philippines. Og de pejlede jo og, og bombede øen og videre. Men, men hvem lyttede folk til? De lyttede jo ikke til regeringsstationen. De lyttede til Romulo.
0: Jeg mener jo altid, at det der er interessant ved, ved, ved alt broadcast, det er jo, at det er jo en til mange. Ja, øh, og ja. det vil sige, at når jeg sidder og modtager et signal, så er der ikke nogen, der kan se, hvilket signal jeg modtager. Nej. Ja. Øh, de kan bare se, at jeg har en tændt. De kan ikke se, hvad jeg modtager og kører ned. Hvorimod alt, hvad der kommer ud af internettet, det er muligvis også en til mange, men ja. det er stadigvæk, hver eneste gang, jeg tuner ind på en internetkanal, så er der nogen, der kan se,
1: hvad det er, jeg hører. Ja. Ja. Så. Måske kan danne et mønster over, hvad du lytter til. Ah, du lytter til de forkerte stationer. Det er ikke godt. Det der, der må vi holde lidt øje med
0: i virkeligheden er der jo også og der den anden del af det, som er det, som dem, vi har i Danmark nu, der hedder Podimo, for eksempel. Det, de har tænkt sig at lave, det er jo en form for netop tracking af folk, altså hvor man skal lave sådan nogle kundemønstre over, hvad det er, de lytter til, og hvornår de gør det. Og det er jo så oplysende, at man kan sælge videre, altså hvor man bruger det til at markedsføre på i den her samling, fordi man kan få et billede af, hvad for nogle folk det er. Og det, det kan man jo ikke med radio, og det er der sikkert nogen, der synes er ærgerligt. Jeg synes, det er lige præcis at det, der er det gode ved Ritchi broadcast
2: vil du se forskellen? Nej. Prøv lige igen.
1: Og sku ned. Der er så meget fading, så det er ikke til at vurdere. Men
2: øh, den... Hvad
0: sker der, når du på den?
2: Altså, vi, vi har en lille fejl øh, på med den øh, shunt, der, der giver spænding til instrumentet her. Øh, men, men det har intet med øh, effekten at gøre, det er, det er kun rent visuelt. Så, øh, altså, det kære, det ja, og lige, nogle gange, lægge mærke til, så, så dykker den ned til nul, men øh, det betyder altså ikke, senderen ikke kører. Ja, senderen er i fuldt i luften. Ja, ja. Det, er, det er simpelthen en, enten et potentiometer i bunden af den, eller en, en ledningsforbindelse, der er, der er dårlig, men det uh, påvirker ikke senderen overhovedet. Så. Så nu skal vi jo til at prøve at måle effekten, og, og der lukker vi jo så senderen ned, altså selvfølgelig fordi, øh, du kan se her, der står HV uh, High Voltage, så jeg skal ikke have fingrene i, i 800-900 volt, og det er ikke så sjovt. Så, øh. Men altså folk, som, som øh, englænderne, der har lavet den her sender, øh, han har jo også arbejdet med højspænding øh, stort set hele sit liv, ja. Fordi øh, det undgår man jo ikke. Altså store transistorsendere har man jo stadigvæk øh, 400 volt til altså tre faser og nul. Og øh, på store sendestationer, hvor han har arbejdet, der har de garanteret også, ligesom som jeg har arbejdet med, haft øh, 10 kV ind i bygningen, altså tre faser, hvor man mellem to faser har 10-11 kV AC. Så højspænding, det, det hører altså stadigvæk med til, i, i hvert fald high power stationer så, men jeg synes det er elegant arbejde af englænderen og det er jo, øh, viser jo bare at, at han har jo ikke bare haft det som job øh, da han har gået på pen, <coughs> pension så har han taget sin viden med sig og fortsat med at fremstille noget, og det er jo pragtfuldt
0: ja. Kunne du fortælle mig lidt smule om hvem du er?
2: Ja, altså jeg hedder Jens Seberg og har mit eget lille konsulentfirma, efter jeg har arbejdet i, øh, i forskellige virksomheder med broadcast i 42 år. Så, så jeg har det lidt ligesom englænderne øh, og øh, ligesom de ekserne, at øh, det er en livsform, det, det bliver det, øh, og øh, sådan er det. Du må, have,
0: du må have været forbi Danmarks Radio, hvis du har været 42 år. Jeg har
2: øh, jeg har serviceret Danmarks Ardier, er sket i sketige år. Lad mig sige det på den måde. Så, men jeg tror, vi skal i gang med at måle og, og se, hvad der
3: sker Okay, du har nogen du har en der virker. Med. <går> ja, ja, og
2: jeg har taget ek, nogle ekstra batterier med også. Skal vi lige have... kan vi lige have sat den på lokal. Vi står jo midt i nærfeltet her.
3: Der er ikke så meget, der er
2: så over. du må kommentere programmet her. <laughs>
1: Det taler jeg for sig selv. musik.
0: en fed lille radio, den der. Den
2: har, jeg har haft en fornøjelse at arbejde to og halvt år i Filippinerne med broadcast, med Faris Broadcasting Company, og øh, også øh, tre gange i Afrika med broadcast. Og man, er, man rejser ikke i den tredje verden, uden at have en transistorradio med, fordi det kan være sundt for en selv, øh, når man drikker morgenkaften og lytter til BBC og hører, om der har været uroligheder i det land, hvor man er. Så når man ikke stikker næsen ud i et land der er usundt. Så, så det, det her har simpelthen været rart jo altså den her Sony, som, som folk rejser i den tredje verden altid har med. Det er en Sony World Receiver, eller hvad kalder man ja, den her? Ja. Så den fandtes i, i flere modeller, ikke? men, men øh, det er jo øh, guld værd at lige at kunne få en update med, med nyhederne fra BBC World Service.
3: Jeg hedder Anders Brandborg, og jeg har aldrig lavet radio. og jeg har medvirket i nogle få udsendelser. Jeg har engang læst tyske nyheder op på Radio Viborg, fordi jeg taler flydende tysk, fordi jeg er uddannet inden for den. Men ellers har jeg lyttet siden begyndelsen af 70'erne, hvor jeg... Min mormor døde i 1968, der arvede jeg hans gamle stueradio. Og da jeg havde fået den repareret, så begyndte jeg at dreje på den, og så kunne jeg lige pludselig på mellembølge høre noget dansk, og det viser sig at være fra udlandet. Øh, det var, jeg mener, det var fra DDR dengang, og så fandt det så også ud af, at, at Vesttyskland også sendte på dansk, og det gjorde Polen og Sovjetunionen og Italien og nogle få andre lande også. Så og det var sådan en begyndelse til at interesse. Jeg synes, det var helt fantastisk at høre noget fra Tyskland på på den der gamle radio. Og, og så hobbyen så hængte vi øh, siden i cirka 50 år. Nej, du er ikke sådan en CB-radio-mand ja. også, eller hvad? Nej, det, det, jeg, kun, jeg kun lytter, og, og meget, meget har været sådan der, kan man sige, programlytning for at lære noget om, om andre lande. Og selvfølgelig synes jeg også, det var fantastisk at kunne sidde der, derhjemme i København, eller hvor jeg nu boede på det tidspunkt, og høre Australien eller New Zealand på kortbølge. Det synes jeg var helt utroligt altså.
1: ja, men jeg har lavet radio i mange år. Jeg startede jo i 70'erne med at lave piratradio, for dengang der var det jo Dan Radio, der havde monopol på at lave radio, så der var man jo nødt til at bryde lågen for at lave noget andet, end det, jeg har sendt. Og så kom lokalradioordningen i 80'erne, hvor jeg startede Radio ABC. Først Radio Viborg, og så startede jeg Radio ABC i Viborg i Randers, der i 80'erne og 90'erne. Og efter min tid i, i det jyske, så har jeg været i DR, hvor jeg har været i DR's chefredaktion, DR Radios chefredaktion, og så har jeg i bestyrelsen for DR på et tidspunkt. Og ja, så har jeg haft mit eget firma, hvor jeg har udgivet en, en bog, håndbog over alle radio-tv-stationer i Danmark, og lavet noget konsulentarbejde, og... Ellers så har jeg arbejdet som skoleleder de sidste år, så det er sådan skiftet lidt, men nu øh, har jeg så genoptaget radioen, men mere på, på hobbyplan med, med Radio 208 og World Music Radio.
0: Du er virkelig en ejer nu?
1: Øh, ja, men altså, det er jo kun fritids øh, ting, så det er rigtigt.
0: Du sender, du har to radiostationer?
1: Ja, Radio 208, som sender gammel rockmusik fra 60'erne, 70'erne og 80'erne, og så World Music Radio, som sender tropisk verdensmusik fra... Karibien, Brasilien, Sydamerika, Afrika og, og Amagerien. Man er jo nødt til at spørge de små der anden tider. Har du nogen idé om, hvor mange lytter du har? Nej, men jeg kan jo se, at jeg får masser af reaktioner. Jeg har fået breve og henvendelser fra 500-600 lyttere rundt omkring i, i verden. Og de fleste kommer faktisk uden for Danmark. Fra Tyskland, Sverige og Italien kommer der rigtig mange.
0: Har du nogle planer? Fremtidsplanerne for den her radiostation er der nogen?
1: Uh, ja, vi vil jo gerne sende på mellembølge, både for Radio 208 og World Music Radio, så fremtidsplanen det er at få gang i en sender for World Music Radio på 927 kHz, også her i Storkøben Så
0: der være flere, der kommer modtage så måske.
1: Ja, for at få en lille genoplivning af, af mellembølgelytningen i Danmark, som jo ellers har været meget begrænset i mange år, fordi der Ik har været så meget at lytte til, udover fagvandsudsigter og fysikorinoteringer og, og, og andet fra Kalundborg. Der har ikke været så meget andet at, at, at lytte til for, for, for almindelige mennesker, siden Radio Luxembourg lukkede de engelske udsendelser.
0: Har du særligt sådan sentimentalt sentimental forhold til, til mellembølge, eller synes du, den har nogle kvaliteter, som gør at er det måske endda bedre at høre på det?
1: Altså, der må jeg sige ja til begge dele. Jeg lyttede meget til Radio Luxembourg, Radio Nordsee og Radio Veronica i øh, 70'erne, så ja, det er sådan lidt en generation i forhold til, til lyden på mellembygge, som jeg godt kan lide Jeg synes, den er, har sin charme. Det er selvfølgelig ikke det samme, den samme kvalitet som, som FM, men øh, den, den, det lyder godt, så det, øh, det er sådan en, en, en personlig ting, jeg har der, ja. En lyd eller mere flødlyd? Ja, rundt, markant lyder med lidt fading på, som har sin charme. Og fornemmelsen af, at man er i æderen. Ja, nok det. Ja.
2: Så får vi se, om ledningerne er lange nok. De... Det ser godt ud. Ja, men nu skal jo herned.
1: Ja, og vi skal udenom selvfølgelig.
2: Så... kigger du på en SDR-modtager? Prøv lige det og så prøver vi lige 3DB-testen. Ja, tager. så er vi klar. Så er vi klar. Det skønne Hammond. Jeg har et gammel havrundsård hjem, som har til det er fra Svend Nikolajsens orkester. Det er rigtig mekaniske. Og det du det? Ja, det gør jeg faktisk. Det interessante er, at det der set op. Det, det kan man se. Der er jo cirka 15 million muligheder for et havrund og du kan finde den nøjagtigt, den har været indstillet til, og så kan man indstille, og spiller man i samme tonehånd, så har du fuldstændig samme lyd. Altså det, det Harmund har haft det der, den kvalitet gennem 40 år, at indstillingerne er ens. Nå, Stig, hvad siger du til det? 5,5 stregen. Og hvad siger den nu?
0: lidt lille, lille, lille smule over 6. <laughs>
2: Ja, men det passer meget godt med de 3 dB. Ja. Ja.
1: Der skal så mange værd til fra at og vigen. En, en halv stræd. jeg kan overhovedet ikke uh, høre forskel på livet.
2: Nej. Og derfor tror jeg ikke, at vi skal nødvendigvis presse den for hårdt her. Jeg har givet den lidt mere... Og den er pænt moduleret. Så nu skal vi lige se det hen over et nummer mere, måske. Ja, det
0: kan. Nu kan man høre internetforsinkelsen fra den ene, fra den direkte modtager, der kører den direkte ja. fra ud, og så den din, som kører over internettet?
1: Ja, det er rigtigt. Og hvis næste nummer det nu er noget med sekspistels eller... Damt, så kan det godt være, at det opfører sig en lille smule anderledes. Laver du selv playlisterne? Ja. Og det er musik, du godt kan lide, men
0: du har, du har virkelig lavet dit eget soundtrack, der bare kører den om uh,
1: Nej, jeg kan også godt en masser af andre slags musik, også andre genre, men, uh, inden for, for oldies-kategorien. Men den her genre uh, med hippie-musik og beat-musik og alternativ-musik, den er valgt bevidst, fordi der er mange andre, der sender øh, den mere bløde popmusik fra 60'erne, 70'erne, 70 begyndelsen af 80'erne. Det her, det skal være sådan den lidt mere alternativ, lidt mere hårdere, lidt mere, hårde, mere rocket. Og ja, det kan du,
0: også, du kan godt sætte lide det?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Men jeg kan altså også godt lide det andet.
0: <laughs> Så man kan godt rende ind i seks Pistols på din kanal?
1: Det kan jeg love det for. Og også Lost Kids og Sots og nogle af de andre gamle punk -rockere.
0: Har du selv? Du har ikke selv været punkter. Nej, 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 dog ikke.
1: Nej. Men jeg er jo med på musikken. Man, man, man ser det grafisk på, hvor kraftigt signalet er. Hvis den streg, der, der, der går der i midten, hvis, du, du ser det er, hvis den er bred, så er det fordi signalet er meget kraftigt og rydder ind i midten. Og du kan se, er meget svær der. Og jordssignalet på simpelthen en kortbygelsen, og det, det går ikke ret langt ud, fordi signalet det sk bliver skudt op af op i onsfæren og bliver reflekteret deroppe. Og så kommer det først ned igen et eller andet sted i syd for Hamburg eller i et godt stykke op i Sverige. Normalt. Nogle gange kan det så også godt udbrede sig med det, man kalder short skip, hvor man så faktisk kan høre det over, over hele Danmark. Men uh, det normale er, at den, den bliver skudt op i, i onsfæren og så reflekteret ned igen. Og det første sted, det vil typisk vejr, hvad skal vi sige, et par hundrede km herfra, eller sådan noget, syd for Hamburg og op i Midt-Sverige. Midt Hvis man lige prøver for at
0: forklare, hvad det er, der foregår på den her måde for mennesker, der ikke er om dyrdom, hvordan radio fungerer, så det her, det er jo, altså senderen er her, her ja. hvor vi står nu, og der sender I et signal ud på, var det 120 watt, eller sådan noget, vi var på i bagud på et tidspunkt, i hvert fald
1: ja, 210 watt
0: lige nu. 210 watt lige nu. Ja, øh, og hvad sker der så? Hvordan, du kigger så på nogle forskellige
1: steder her nu. Du står og kigger på det, det, du har her, hvor du kan se, hvordan det ser ud derovre. Men hvordan ja. kommer det over til dem? Jamen det gør jo bare ved en internetopkobling, fordi der er nogle kortbølgemodtagere og rundt omkring i Europa og resten af verden, som simpelthen er koblet op på kortbølget. Så i stedet for, at man skal vente flere dage eller flere uger på, at der er nogle lyttere, der skriver, hvordan det går igennem i et eller andet bestemt sted i verden, så kan man bare gå ind på internettet og tjekke det på den måde. Så simpelthen ved, at der står,
0: der står nogen, der fungerer som målestationer, kan man sige, for hvordan signalen er de steder?
1: Ja, man kan godt kalde det målestationer. Der, der er så plads til, at der kan være fire brugere samtidig, som kan lytte på hver deres frekvens, så det, det er et meget smart setup.
0: Ja, men lige nu, mens vi står her, så kan det være, der står nogen nede i et eller andet nede i Tyskland og lytter til det her, fordi at det, vi har sendt ud herfra, det bimler op og rammer jo og så rammer det ned i hovedet på nogle tyskere.
1: Ja, lige præcis. Øh, det, det gør det øh, specielt i Tyskland og i... Skandinavien, Benelux og en del af Polen går det rigtig godt igennem nu.
0: Så der står måske nogen og drikker kaffe eller går op på arbejde eller støvsuger, imens de lytter til det her.
1: Det tror jeg helt bestemt, det gør. Ja. Og så får de lidt dansk hippie-musik, de kan hygge sig med. Jeg spiller cirka to danske sange i, i timen. Øh, sådan, ikke, ikke mere, fordi man skal tage attention til de udenlandske lyttere, og alligevel så skal der også være noget på dansk for, for, for de lyttere, der er specielt lytter på Mellembylge.
0: Så kom der noget punk. Så kom der Ramones, Now I want to sniff, som så hvis jeg husker. Har du sådan en kæmpe plads sammen derhjemme også, og alt muligt?
1: Ja, det har jeg faktisk. Eller, kæmpe og kæmpe, jeg har i hvert fald mange. Hvor det analog stræverne, eller ikke? Det, var, det er både vinyl at se det her.
2: Jamen det var nødeligt. Det var skønt at få hylden ind og få, og få den enhed flyttet. Det ser godt ud, synes du? Altså, jeg synes, vi skal tage chancen og lade de der russerører bevise, hvad de kan. <laughs> det er vedtaget. Så altså, jeg har jo reserverør længere, så det er jo kun en køretur, så skifte med hvis det er. Altså, skal vi vel
1: hoppe på et tidspunkt og sætter på, så det kan være, det kommer til at passe sådan. Så kunne
2: det passe, ja. ja. Så altså, hvis uh, russerne vidste, hvad de rød blev brugt til i øjeblikket, så må det, ikke, det vil bekymre Putin en anden tid. Så var <gør> det ældre end Putin i Rusland? Ja. ja, så er det endnu værre jo. <gør>
3: Kun 42 stationer, det var godt nok lidt tyndt. Ja, det er lidt tyndt. Altså jeg tror, jeg kan høre omkring nogen 60 derhjemme i København. Den tager så også BBC World Services. Og det er fedt. Og så er alle regionale P4, hvis man nu skal høre noget fra et andet sted. Radio Køge, den kan jeg jo faktisk... Radio Vinyl. Ja. Det ved jeg ikke, hvad det er. Og så øh, Sveriges Radio på finsk.
0: Det er kun på noget tidspunkt et øjne, det gør det. Ja, det er det... Svens P2.
3: Ja, det kan jeg godt forstå. De
0: spiller fremragende klassisk musik om formiddagen.
3: Og så går de over på sådan noget finsk regional program, nemlig, efter det. Og så selvfølgelig Knattekanalen. Mm -hmm. Jeg ved ikke, hvad det er. Mm -hmm. Der stod faktisk noget på finsk nu. Rocketti. Rocketti, det lyder da finsk. Det er nok krok på finsk måske.
0: skal sker det? Finsk krok. Hvor mange radioer har du?
3: Jeg har kun to med. Altså, okay. øh, det kan, jeg kan ikke lige huske, hvor mange jeg har. En, to, fire. Jeg tror, jeg syv.
0: Syv forskellige. Alle sammen børfra. Øh, ja
3: og du tager dem med, og det er ikke kun i dag. Eller også er det er ude. Jeg kan egentlig ikke lige huske det. Men du har altid en mere rundt? Æh, nej, men altså, for eksempel havde den her med, jeg var i Spanien, der kørte jeg bilen nede faktisk. Ja, så, så jeg, der er ikke DAP i Spanien udover i Barcelona og Madrid, så jeg skulle lige tjekke, hvor meget man kunne høre i, i Barcelona, så det lavede så også en lille rapport om. Og så hørte jeg jo en masse mellembølgestationer ned gennem Frankrig. Øh, også i dagtimerne, hvor mellembølgerne jo ikke er så udbredt. Øh, jeg hørte en masse britiske stationer faktisk, også langt nede i syd, sydøst Frankrig. Øh, faktisk ikke så langt fra grænsen kunne jeg, kunne jeg høre en del, og det. det var jeg ret imponeret over. Og der kunne man virkelig høre, hvordan mellembølger kan bruges. Altså, også på sådan en længere afstand, når signalstyrken er, er, er god nok. Og jeg kan også høre, at Italien der er, også stadig sender på, på Mellibølge. Så det, det var sådan en rigtig sjov oplevelse, synes jeg. Nu, når man kører i langt, og så er, sådan, den kan jeg kan skifte på rattet. Så det, det er rigtig nemt at gå til.
0: Nu er vi på vej ud mod endnu en sender. Det er også et industriområde, så meget kan vi sige. Det vi skal have kigge på nu, det er en mellembølge, ikke kortbølge, men en mellembølgesender. Og hvor vi først stod udenfor, så er der her faktisk et en container, man kan gå ind i. Det er der,
2: der her er det jo så udlæst, du kan godt mærke at varmen er, er højere, ikke? Ja. Men men ved kan... Nej, og øh, derfor forventer jeg egentlig ikke det. Det er helt store, men lad os nu se, når vi åbner. 460 øhm. watt. Den falder
1: en lille
0: Den er jo væsentligt større end den anden, må man sige. Hvad der? Den er væsentligt større end den anden. Den fylder ja, jo, nej, som er, ja. en, det er jo som en øh, telefonboks eller sådan noget. Det er
1: som en stor telefonboks. Ja. Den er en gammel sender fra USA, købt fra Canada. Senderen er fra 1974, så jeg har købt den for 15 år siden eller sådan. Noget. Så det er en gammel svend, men det er en arbejdshest. Den står bare og, og kører.
2: Den er pæn. på sådan en måde det er, at har Travet rundt i nu og var ansat ved Rønne Selevæsen. så. Ja, jeg synes jeg har et eller andet tilhøjsvold til årstallet. Ja. Og det passer jo meget godt med musikken, vi spiller, ikke? Det er
1: også fra den 1974 omegn. Og
0: ja. ja, den står så i en container med lidt køling og strøm og sådan forskellige ja. ting, der skal til.
1: Og ja, så er der noget antenne. Og så en lidt større antenne, ja. Hvor er det, er det henne? Antenne. Det er jo en, en dipole-antenne 2x50 meter, som skroner ned fra cirka 75, cirka 73 meters højde. Så den er lidt større, men den virker rigtig, rigtig godt.
0: Jeg vi kan se heroppe, over og lige over os. Ja. Vi går fra en høj skorsten og ned. Ja. Så I har fundet, at når den skulle finde sådan et sted og sætte sådan en AMT op, så har du kigget efter og sig, hvor er der noget, der er højt nok?
1: Lineaget. Man skal højt op, når det er mellem og langt ned. Altså, det, skal, det, skal ikke bare, det er ikke bare en lille antenne, der skal sidde i stor højde. Den skal gå fra den store højde og så ned til, til jorden igen. Ja.
2: Altså, det er jo det vidt om sommeren. Det, det kan gå godt overraske lidt mellembyløet rækker ikke så langt om sommeren, fordi der er solen fremme så mange timer på døgnet, at, at det såkaldte D-lag, der forhindrer, at mellembyløet kan komme op og blive reflekteret og høres langt væk, det er, det er består i, i betydeligt flere timer, og det vil sige, at der ligesom er lagt låg på, det, det er først, når det begynder at blive mørkt, at der sker noget for alvor. Og derfor sommerperioden, den den gør også, at jordbølgen bliver en lille smule mindre dækkende. Altså for eksempel med 250 kW fra Kalumborg, der kunne man typisk midt på sommeren med en vejrudsigt kvart i 12, som sendes hver dag. Den kunne typisk modtages i Hamburg og i Oslo, men ikke ret meget længere væk. Hvorimod om vinteren, der var det jo en helt anden sag. Så mellembølge er, er præget mere af forskel på vinter og sommer. Så, og derhen er ja. det, ja, bestemt. Så, det er jo også meget smukt, synes jeg, på en eller anden måde. Det har en brug i Ja, 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 bestemt. Men man kan jo sige, at det passer meget godt, fordi hvornår har folk mest brug for øh, at høre mellembølge i et stort område? Det er jo om vinteren, når det er mørkt og kedeligt. Om sommeren, der skulle de gerne ud i haven og foretage sig noget andet. Ja. Så det passer egentlig fint sammen.
0: I udsendelsen medvirkede ejer initiativtager til Radio 208, Stig Hartvig Nielsen, tekniker Jens Christian Seberg og Anders Brandborg, radioentusiast. Du kan finde Radio 208 på din bilradio, hvis du bor på Sjælland, via Mellembølge. Du skal bare skifte det, der hedder MV i stedet for FM, og så skal du finde frekvensnummeret, 1440 kHz. Er du andre steder i landet, så skal du enten på det der internet, eller få fyret op under din verdensmodtager en kortbølgeradio på 5805 kHz. Det var, hvad det kunne blive til i dagens nødradio. Jeg hedder Anders for og jeg producerer PT det her er for mine egne penge. idé idéer og sponsorater modtages gerne på mail. Kære Ulf k -a i protonmail.com I næste uge, hvor jeg sender skam igen der, så skal jeg til Hackerfestivalen BornHack på Fyn. Læs mere på BornHack.dk Jeg sender sammensted her, og jeg sender jer alle sammen store knus, kram og kys, for jeg savner jer alle mine smukke medmennesker. Hav det godt og pas på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe ordentligt på hinanden på andre måder, end ved at holde os lidt fra hinanden. Hold os lidt for os selv. Holde afstand, holde ud og holde af.